Ja, men då så hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Krisledningspodden. Vi har passerat 50, med råge, 50 avsnitt med råge. Superkul och eh, ja, jag ska säga om det egentligen ingenting. Det är jätteroligt. Vi fortsätter och vi maler på ett par gånger i månaden som vanligt. Och eh, först stort tack till vår sponsor Murphy Solution. Eh, fantastiskt att vi kan göra det här och... Fantastisk arbetsplats att jobba på om inte annat. Och sen har vi med vår mediepartner Aktuell Säkerhet. Hej Jenny. Hallå, hallå. Kul att vara här. Kul att vara här. Hur är läget? Jo men det är bra. Det rullar på. Det rullar på. Mm-hmm. Var något spännande på säkerhetsfronten som vi inte bör missa? Ja, alltså vi, vi är startgrupperna för vår planer inför säkerhetsskalan. Den går först i oktober så nu har gått en tid på er. Men nu börjar vi få in lite roliga namn. Bland annat Daniel Stenling från Säpo. Carolina Angeli, numera från Trusec. Ja, som kommer att tala. tala där. Och så har vi Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Som också kommer, han kommer vara inledningstalare. Så ja. vi börjar sätta programmet och det, det känns som att det kan bli bra. Kolla vilket uppställ. Eller hur? Där här Bolin tycker jag vi ska försöka jaga hit till studion också. Jag skulle ställa några frågor till honom. Verkligen? Se om vi lyckas här. Hör du här, här Bolin så har du en stående inbjudan till, till podden framöver. Tack för det Jenny. Ja, ja. <laughs> Då tittar vi vidare för vi är fler i studion såklart. Och med oss idag har vi en person som jag träffade för första gången. Det var nog snart ett år sedan. Som jag inte kunnat släppa riktigt. så här. Jag går som och småtänker lite på den här David. Jag gillar ju att liksom filosofera och resonera kring de här krisledningsfrågorna. Och det här var en person som jag verkligen kunde göra det med. Då tänkte jag så här, undrar jag ska jag ta och bjuda hit David till studion. Och så fortsätter vi resonera lite framför mikrofonen istället. David har en så här ganska, kanske inte helt traditionell bakgrund till om jag jämför med de som brukar vara med här. Men, men det, det ska han få presentera själv, vad han har gjort och vad han sysslar med. Så... Ja, det får bli introduktionen. Välkommen till studion, David. Tack så jättemycket. Roligt att få vara här. Kul. Vem, jag, kan, jag kan ju hinta om. Du idag student på Försvarshögskolan, men du är inte riktigt så här i studieåldern kanske. Nej, nej jag har eh, passerat halvdags till döden som jag brukar säga. <laughs> Så jag är precis fylld av 50 och har en bakgrund de senaste 10-15 åren inom sjukvården. Jag är specialist sjuksköterska i anestesi men ägnar mina dagar åt att köra ambulans. Just det. Det är ju superbra. Jag tror inte vi har haft någon från ambulansen här tidigare vad jag kan minnas. Så här litet område ibland som faller lite så här i skuggan av polis och räddningstjänst får liksom... Ja. Ja, det är ofta de man väljer att intervjua helt enkelt. Så ba- bara det gör det här intressant tycker jag. Det är det ena. SVT säkerhets kille som var här. Var inte han ambulans? Jo, Johan. Ja. Johan Eckevad. Ja. Han var från ambulansen. Det är helt riktigt. Men vi pratade inte särskilt mycket om det. Nej, Nej det var bara Ukraina och SVT. Men det är, det är riktigt som du säger. Och sen då Försvarshögskolan också har du, du jobbat även på Socialstyrelsen. Strax mm. innan epidemi, eh, pandemin? Ja, jag började strax innan epidemi, pandemin och jag höll mig där under hela pandemin också. 
Så där har vi en hel del erfarenheter av faktiskt krishantering och krisledning. Och när, när vi börjar nu så sa du så här, ja men, ja men ska vi sätta någon rubrik? Eller vi sa väl inte, ska vi sätta någon rubrik? Men, men vi kom fram till en rubrik. Då sa du så här, ja men jag brinner för att göra krishanteringen verklighetsbaserad. Mm. Ska vi börja den änden? Vad är det? Vad menar du med det? Ja, med det menar jag att, att vi tenderar att filosofera och gissa oss fram till vad vi ska göra för någonting. Och då slängde jag ju med en av de mest överskattade aktiviteterna som vi ägnar oss åt är att giva krisplaner. Just det. Ja. Yeah. Och, 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 och redan där så såg jag att det är ett ögonbryn som höjde sig. Ja, men det är bra. Jag gillar folk som har tydliga åsikter. Det är bra. Suveränt, vi ska återkomma till det. Men lite innan vi, innan vi dyker in i ämnet och börjar diskutera det. Så vad, vad gör du på Försvarshögskolan? Berätta. Det här är lite, lite intressant program som du går. Ja, det är masterprogrammet i ledning och ledarskap för försvar, krishantering och säkerhet. Det är en ny master som har funnits i tre, tre år tror jag det är. Mm. Fyra år kanske. Och som är en del av, av Försvarshögskolans uppdrag att jobba med civilt försvar och förbättra vår krisberedskap och krishanteringsförmåga. Mm. Det var en följd av att man bestämde sig för att slå ihop ledningsfakulteten och ledarskapsfakulteten. Man sa mm. att, att ledning och ledarskap är det som krävs för att kunna leda. Mm. Det gillar jag. Det tycker jag var en bra... Det var ett bra steg och, och tycker jag det är verkligen i framkant får vi säga. Även om det inte är så här helt nya idéer så är det ändå så här, det är inte riktigt det man ser där ute. Och också hur vi har organiserat oss både inom liksom företag och offentliga delar så är ju ofta där ledarskap och ledning två, vad ska jag säga, två separerade silon i många verksamheter. HR, ansvar för ledarskapsfrågor, och säkerhet och krisberedskap med ledningsfrågor. Känner du igen det där? Absolut. Ja. Så är det ett... Ja, men måste ändå så här, resten ser hur länge det har gått det här programmet. Hur, är det bra? Ja, det är enastående bra. Jag, jag började faktiskt med att gå en 30-poängare i ledningsvetenskap för tre år sedan. Och mm. blev fascinerad över kompetensen och kunskapen kring, kring de här frågorna. Mm. Och det gjorde att jag valde den här. Jag har nu gått ett år av dem så att jag ska ut på praktik till hösten och skriva en EU-uppsatsen. Mm. Det jag uppskattar mest är nog verklighetsförankringen. Mm. Min känsla är att, att Försvarshögskolan är rätt ointresserad av att dela ut högskolepoäng utan de vill att vi ska lära oss. De vill ha kompetens som ska komma ut. Vilket också är, är, är när man tänker på deras historik. Att de kommer från att, att utbilda befäl mm. som ska leda. Så, så förstår man att det är naturligt. Du får ta, ta extra jobb på marknadsavdelningen. Jag tror. Det, var, det var kraftfullt, det är bra. Alltså, inte intresserad av att dela ut poäng utan att folk verkligen ska lära sig någonting. Det är fantastiskt bra. Mm. Men var jobbar man? Det känns som att det finns rätt så, det är väldigt många ställen du kan jobba på när man läser det här. Ja, det tror jag. Alltså hela hela civilförsvarssektorn, allt ifrån krishantering på en kommun till MSB eller, eller varför inte Socialstyrelsen. Mm. Mm. Ja, men superbra. Bra. Det är många som har, jag känner flera som har gått det där programmet och även om det är hyfsat nytt så har det fått väldigt goda recensioner av deltagarna kan man säga. 
Ja, men vad bra. Ska vi börja den här änden då? Innan vi börjar titta lite på ambulans och vi ska prata lite uppdragstaktik så vill du utveckla det här? Gör krishanteringen verklighetsbaserad? Läng planerna. Ja, och det bygger jag egentligen på min erfarenhet från Socialstyrelsen. Jag kom dit för att, att jobba med, med system för att ge och ta emot stöd mellan regionerna. Jag hade inte jobbat länge förrän materialkrisen seglade upp och sen så fick vi lunt någon månad och sen började coronakrisen. Och Socialstyrelsen hade ett uppdrag att samla en, en nationell lägesbild. Då upptäckte jag att, att, att många gånger så, så drivs personer av andra saker än, än att, att beskriva lägesbilden så verkligt som möjligt. Det finns många metoder och sätt för att skapa en lägesbild. Och från, från grunden så är det alltid, handlar det alltid om underrättelser eller, eller datainsamling. Mm. Och om vi ska kunna lösa ett verkligt problem så måste vi få in verklig information. Och där någonstans så, så börjar behovet av att, att man, måste, man måste älska verkligheten. Man måste vilja beskriva verkligheten för att kunna eh, lösa ett verkligt problem. Mm. Men vad, vad menar du står i vägen för? Vad, vad drivs man om om man inte vill beskriva verkligheten? Vad är i vägen liksom? Ja, jag skulle kunna beskriva hela bias-kartan. Har ni sett den här runda cirkeln med olika sorters bias? Men det är, det är allt ifrån grupptänkande eh, från till att, att eh, jag, jag sitter som, som enhetschef på, en, på ett sjukhus och eh, jag lyckas inte med mitt uppdrag. Då är det jättesvårt att komma med en rapport som säger att, att jag har misslyckats. Eh, så att, så att det, är, det kan vara att man är, man är pressad av, av högre chef, man kan vara pressad av, av underordnade. Det kan vara omsorg av, av de man, man jobbar tillsammans med som gör att man inte vill beskriva saker och ting så som de verkligen ser ut. Mm. Men jag går tillbaka till det då, där du sa, men, och hur, hur går det här i kontrast mot planer skulle du säga? Ja, det, det har väl inte riktigt med varandra att göra utan um, det är väl i sådana fall våran, eller det har, det har med varandra så, att göra så tillvida att, att det var en oförmåga att, att beskriva saker och föreställa oss saker som faktiskt blir relevanta som är tillräckligt konkreta för att faktiskt kunna ha, ha nytta av men så pass breda att de omfamnar och tar med sånt som kan hända. Mm. Ja, men, ja, den beskrivningen gillar jag Men, men skulle, du vara, skulle du dra det så långt Och säga att planer är helt oviktiga Absolut inte, Absolut inte. Det jag sa var att det, vi, vi har en föreställning Om att det är bland det viktigaste vi kan göra eh, Och det tror inte jag Jag Nej. tror att att odla eh, Kultur i organisationer eh, och, och jag är en, jag är en anhängare av tillitsbaserat ledarskap. Mm. Jag tror på det och jag, jag um, tror att det är en av, våra, av Sveriges absolut uh, främsta framgångsfaktorer vad det mm. gäller att kunna uh, hantera kriser. Ja, men vi, ska, vi ska gå tillbaka till det läng- lite senare tänker jag för det är som tycker jag 
men en av grundstenarna egentligen för att få uppdragstaktiken att fungera så som det är tänkt egentligen. Och så. Men jag håller mig kvar lite över planer och så. Och det tror jag är, nu börjar vi, vi har varit lite så här, äh, vadå släng planerna? Jag tittar lite konstigt på det här. Och jag, jag, säger, jag delar din uppfattning. Så att bygga systematik, att bygga robusthet i sin förmåga att hantera saker, bygger på flera ben. Eh, där kompetens är en sak vi utbildade, vi övade vi har teknik som stöd, vi har en organisation som ser rimligt och vi har planer också och jag tycker planerna fyller sin funktion men, men jag håller hundra procent med att ibland får de alldeles för stort utrymme så känslan är okej okay, men vi har gjort en plan för det bra bok i rutan och så, så släpper det men de fyller en viktig funktion när det kommer till helheten. Absolut. Det, det som det finns en fara i det är, det är när man säger en av de första grejerna man sätter sig med är krisplanen. Och så, sen när man har skrivit krisplanen så andas man ut. Och så tänker nu har vi en krisplan. Och då är man förlorad. Till det så, så tycker jag om att ta upp sånt som hände under, under coronakrisen. Mm. Det var egentligen så att, att vi skulle testa ett antal funktioner av, av det jag jobbade med under eh, totalförsvarsövning 2020. Mm. Och i stunden när vi satt i det här kaoset så skrattade vi och så sa vi det här hade ingen kunnat hitta på i en övning. Nej. Som till exempel att, att eh, vi hade beställningar som, som från Kina som skickades med flyg till eh, våra eh, vänner i andra EU-länder och där blev eh, konfiskerade. Man fattade snabba lagar som gjorde att, att material som vi hade köpt i Kina inte nådde fram till Sverige. Hade vi haft en övning så, och, och vi hade kastat in det som ett kort då hade ju folk blivit arga och sagt vad håller ni på med, det här är inte en rimlig övning. Mm. Och vad är slutsatsen kopplat till den vetskapen då? Att vi inte klarar att förutse saker som kommer att hända när vi är under belastning. Vad, vad drar du för slutsatser av det kopplat till förmåga? Att det, din plan kommer inte vara det du kommer kunna luta dig mot, mot när krisen kommer. Det är inte ditt ankare. Mm. Men då, ja. <laughs> vad bra. Nu fick vi diskutera. Men vad bra. För, då får jag ändra mig lite då, hur jag tänker. Jag skulle säga att planen kanske till och med är rent ut sagt. Om vi tror att vi kan bygga planen baserad efter alla tänkbara scenarier. Då, då håller jag med 100 procent för det är omöjligt att förutse. Utan det, det är det jag säger mig. Dels att planen behöver vara väldigt generella. Så, eh, precis som du var inne på. Men det andra och kanske viktigaste slutsatsen det är så här, när vi ska öva upp vår förmåga så handlar det om att öva oss i, i problemlösning. Det är det vi ska lägga fokus på. Exakt. Inte på fasta scenarier. Och när vi ska öva på problemlösning om vi ska ta oss dit så är det ju inte krisplanen vi lutar oss mot. Utan vi, för det första om vi nu ska öva och det jag som kommer ifrån från sjukhusvärlden och, och som hälso- och sjukvården de övningar som man, man lägger pengar på det är de här eh, förmågeövningarna där man pressar allting till sitt yttersta tills det fallerar och så tänker man, nu har vi övat och nu ser vi vad vi går för men i själva verket så behöver vi, vi behöver lära oss, sen behöver vi träna och sen börjar vi öva och när vi övar, då börjar vi med öva för att lyckas du som, som har jobbat inom eh, med polisen och, och 
taktiskt väldigt tunga eh, insatsgrupper vet att, att det första vi gör det är att man får öva så att man lyckas så man lyckas och lyckas igen så man bygger själv eh, self-efficacy så att man tror på sig själv så vi har en hel grupp som tror på sig själva sen börjar, börjar vi lägga på stressorer och, och liknande sen kan vi börja öva, öva det som vi tror att vi ska öva ja, men det håller ju med till 100% procent och tror jag var begreppet övning är så förknippat med att testa verksamhet och det är en del av vad övning ska användas till. Det handlar om att bygga förmåga så, så är övningen kanske det bästa vi har där man både ska laborera med att bygga självförtroende via övning och, och sen successivt tack med att man blir övningsvan, utmanas ordentligt, får köra diket ordentligt, får lära av det. Och där kommer det annat in då som du redan har varit inne på. Det är ju också den kultur som behöver vara på plats för att kunna öva på det sättet. Det kommer inte som en blixt från klar himmel bara och helt plötsligt så känner vi oss jättebekväma med att öva på det sättet. Nej, och har vi inte byggt den där kulturen innan så att, så att vi är trygga med varandra, att vi hjälper varandra, att vi lyfter varandra i den här gruppen, då, då kommer det att, att, att skapa dåligt självförtroende. Det kommer bli ett organisatoriskt dåligt självförtroende. Och, och då har vi inte det där eh, utrymmet till kreativt eh, problemlösande som du var inne på. Mm. Som jag också håller helt och hållet med om. Mm. Mm. Men menar du då innan man kommer till de här ex- hårda övningarna när man verkligen ska pressa. För jag antar att det finns också en funktion. Så måste man ha gjort sin läxa för gruppen innan att den är sammansvettad. Lite det du ser man missar då. Ja men precis. Och, och då blir min fråga, motfrågan blir på en gång. Vad är, vad är syftet och målet med den här förmågetestande övningen? Mm. Ja, det är ju som inom sjukvården, där är, där är det ju ytterst regeringen som säger till socialstyrelsen vi vill veta vilken kapacitet vi har. Mm. Det kan jag redan berätta att, att någonstans 18% över vilken akutmottagning som helst där slår de i taket. För det finns det massor med forskning på. Du behöver inte ha en, en, en förmågetestande övning för att, att klara av. Så att, eller få reda på så att det vi istället ska lägga pengarna på anser jag då, då det, det är att, att, att öva i det, i det lilla och det kan vara, det kan vara att, att vi har övningar som, som är det är kort, övningskort där, där du och jag sätter oss mats och, och så tittar vi så får vi ett scenarium, scenario och så får vi en fråga och så börjar du och jag diskutera hur ska vi lösa det här, det är ett sätt att öva mm. och, och, det är inte, och det handlar ju också om att, att skapa ekonomi i det. För vi har inte råd och ingen har råd att testa och öva på de här storskaliga grejerna. Nej, men jag håller med dig 100 procent. Jag pratar mycket om det. Jag nästan tror att man ska ta bort begreppet övning från det. Jag kanske snarare prata om träning, prata om de här kortare aktiviteterna. Men så, ska man, jag gillar inte att dra sportparalleller men att göra det. Så här, ett fotbollslag övar och, och tränar. De går på fotbollsträning. Och det är, så här, ska man bli bra på det här så finns det så många moment och så mycket saker som man faktiskt behöver träna på. Där man inte ska slösa en stor övning på att öva, träna upp små delar som är viktiga att få på plats för att det ska funka i slutändan, tänker jag. Ja, och så behöver vi göra i alla, i alla led och på alla nivåer. För mig som, som specialistsköterska i ambulansen, jag, jag tränar på massa med moment. Hur jag, hur jag sätter ihop mina grejer, hur jag, vart jag hittar saker. Jag, jag, jag behöver inte tänka, jag stoppar bara ner handen i väskan så vet vart jag är. Vart jag är någonstans. Precis på samma sätt behöver en 
eh, krisledningsstab oavsett om det är på Sandvik eller på eh, ett lasarett i, i någonstans i landet så behöver man öva sig i att, att hur kommunicerar man med varandra hur bygger vi lägesbilden hur ser våran eh, tidslopen ut för hur vi, hur vi bygger och hur vi jobbar i staben så att alla är trygga med att nu har jag information, jag sitter med ny kunskap, jag vet att klockan tre så får jag möjlighet att förmedla den. Den ska jag förmedla så här, den som tar emot vet vilket ansvar den har, vad den ska göra och så vidare. Och det är där jag hävdar att planen kommer in. Det är där jag tycker planen ska fylla det, de då, rutinerna. Ja, då har du ju en jättebra plan. Vad bra, då har vi dömt av det. Vad bra. Vi men... frågasätter du kvaliteten på planen. Nej, men det är så här, jag till, ibland behöver vi inte ställa emot varandra. Det blir lätt att man tar det ena sidan och säger så här, men det, jag tycker det är bra att, att belysa. Men jag, jag ser just den här, den här helheten. Vi behöver ha rutiner, vi behöver liksom systematik att luta oss mot. Vi behöver sätt att göra på som vi känner igen. Det kan formuleras i plan. Det ska vara enkelt, det ska vara, liksom vara grovhugget, det ska vara tillräckligt öppet för att kunna hantera både pandemi och terror eller vad man nu vill. Men då måste jag fråga, du stoppar du in saker som, som eh, ledarskapsmodeller i din krisplan? Nej. Mm. Okej, okay. och det, jag tror att det är det jag saknar och det är det jag är rädd för att, att eller det är det jag, jag försöker adressera när jag provocerande säger krisplanen är överskattad. För att har vi inte en, en ledarskapsmodell och har vi inte en ledningsstruktur eh, då, då, då faller planen. Ja, men jag, 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 jag säger inte emot i den aspekten. Det är snarare bara att jag inte ser att jag kan tränga in. Att man kan ha en grundfilosofi över ledarskap. Men det är någonting som det, det går inte att i liksom fem punkter summera och ge någon större effekt i händelsen. Så det är någonting som måste etableras över tid. Exakt. Så tänker jag. Så ja. Att de hänger ihop och att de är en del av systemet. 100 procent med dig. Bra. Bra. <laughs> Klart. Och det, det tycker jag, det, det pratar vi kanske lite för lite om. Vi nämner ofta i förbefarten att det här med ja men så här ledarskap det är också viktigt och det är också en del av det. Och det är bra att vi har god kultur på arbetsplatsen och det är bra att vi stöttar varandra när det är jobbet och allt vad det kan vara som liksom vill koppla ihop med det där. Men det pratar vi inte så mycket om i de här sammanhangen. Men vad tänker du när du säger ledarskap? Vad ser du för viktiga delar då som man behöver jobba med över tid för att få ledning att fungera? Mm. Då, då vill jag slänga mig lite bakgrund och säga olika ledarskapsmodeller. Eh, det finns jättemånga, men, men eh, i, i, det finns, det finns en, en bok som heter Ledarskapsmodellen, tror jag den heter, eh, som, som är skriven utifrån tillitsbaserat ledarskap. Och det är också den modellen som försvaret har valt att använda. Någonting som många föreställer sig att man ska arbeta efter under kris det är vad vi akademiker kallar transaktionsbaserat ledarskap. Det vill säga, jag säger till dig vad du ska göra. Jag förväntar mig att du utför det. Gör inte du det så kommer jag ge dig en transaktion tillbaka, antingen, av, eller, antingen så gör du det jag säger och du får ett bröm eller så ger jag en transaktion tillbaka som är någonting dåligt. Så du ger, jag säger till dig eller så skickar vi det här fram och tillbaka. Um, det är jättevanligt att man tror att det är så vi ska jobba under kris. 
det finns det ingen forskning som stöder. Utan tvärsom så har det visat sig att den här det som vi kallar och som alla känner igen eller många känner igen uppdragstaktik det bygger på tillitsbaserat ledarskap och tillitsbaserat ledarskap som sagt absolut viktigaste är, är tillit Berätta, vad lägger du i orden när du säger uppdragstaktik vill du beskriva vad det är för de som inte har bekantat sig med det tidigare mm, Det innebär att den, den som ger dig en, en eh, som ber dig att utföra någonting, antingen i form av en order eller att du, du bara blir ombedd att göra det, det är genom, genom samverkansprinciper. Det vill säga att det finns inget order eller befälsförhållande emellan. Så förväntas du eh, som, som, som högre chef beskriva vad det handlar om i stort, det vill säga beslut i stort, det här vill vi åstadkomma. Och så vill du rama in det med ett antal faktorer som till exempel var eller när, men inte hur. Det är det viktiga. Så uppdragstaktik är alltså att du får ett uppdrag som du ska utföra och du förväntas att utföra det efter eget huvud. Mm. Du får ett, ja, någon slags mål, någon slags idé om vart vi ska och så någonting som ramar in det, vilket skulle kunna vara, ja men du sa, jag kommer inte så vad du nämnde, men, men det skulle kunna vara ett antal begränsningar också. Det ja, men precis. ekonomi, det är visst antal personer som får göra det här, eller vad det nu kan vara. Liksom, ja, saker som ramar in, eller, eller tid. Tid, exakt. Och sen får du efter eget huvud själv avgöra. Det viktiga är inte hur. Exakt. Fokusera på vad som ska uppnås, inte hur det ska uppnås. Exakt. Summera det, uppdragstaktiken. Ja, ja. Keep it simple. Ja. Så. Och, var, var, och varför behöver, le, varför behö, var, vad ställer det här för krav på ledarskapet menar du? Eftersom uppdragstaktik bygger på, på tillitsbaserat ledarskap. Och tillitsbaserat ledarskap bygger på eh, att du eh, bygger en relation med dem du jobbar ihop med. Du måste visa en omsorg för dem. Du måste visa tillit, även fast du inte känner tillit. Det här är en... Ge några sekunder att tänka på det här. Du ska visa tillit, fast du inte känner tillit. Du ska intellektuellt stimulera. Du ska utmana. Och du ska skapa utrymme för kreativitet. Det är några av nyckelbegreppen som, som ingår i, i tillitsbaserat ledarskap. Mm. Och det här bygger man inte särskilt lätt under en händelse. Det finns något som heter snabb tillit och det, det finns modeller för det men, men de har begränsningar. Utan det här är något som, som man i sin organisation skapar förutsättningar för. Mm. Något som behöver byggas över tid. Så om jag, men är det så enkelt skulle du säga? Eh, om jag utmanar lite nu då. Vi har, vi har en grupp som är inte särskilt kompetenta på det de ska göra. De är jättenya på jobbet. De är inte vana att jobba och helt plötsligt säga bara varsågod ni ska lösa den här uppgiften. Jag kommer inte säga hur. Varsågoda och agera. Då, då kommer du ha en effekt därefter. Du, du kommer inte nödvändigtvis lyckas bättre om du skulle göra det här transaktionsbaserat. 
För att deras kompetens, som du sa, var begränsad. Så det spelar ingen roll om du berättar för dem hur de ska göra det. Om de inte har förmågan till det så kommer de i alla fall inte lyckas. Nej, jag är med dig. Men skulle du kunna säga att det finns någon form av gradskala när ändå viss form av, vad ska jag kalla det? Kan man röra sig på en skala här när det kommer till att hur mycket jag själv som ledare blandar mig i hur saker och ting ska utföras? Ja, men inte utan en kostnad. För i och med att när du, när du börjar peka med hela handen och när du börjar skapa de här transaktionerna så kommer du minska initiativförmågan hos de här individerna oavsett deras kompetens. Mm. Och det kommer komma till en kostnad. Mm. Ja, men jag, jag skulle nog eh, bara för att eh, jag tycker det är så roligt att resonera om dig kring de här frågorna. Ja, men jag, ska, jag, jag brukar hävda att det finns här, typ, i alla fall tre faktorer som gör att man ibland kan komma att behöva styra mer, gå in på urfrågor. Jag tycker inte man ska ha det som utgångspunkt, men jag kan tycka att ibland kan kompetens hos utövaren vara en sak. Där ska till exempel sådana saker som stress påverka. Man kan ibland behöva bryta den stressen genom att säga, mm. till och med den mest erfarna sjukvården hamnar i en situation som man säger hörru, nu gör vi så här, bum 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 bum. Mm. Det är inte så jag brukar leda vanliga fall. Man behöver det för att liksom rycka dig lite ur stressreaktionerna. Så, bra, jag får en tydlig uppgift och det är bra för mig. Den andra saken skulle kunna vara rent legala skäl. Alltså att, ja, titta på ett stort företag och man sitter på vissa legala frågeställningar som, där, där man måste reglera hur frågorna. Alltså, jag kan inte ge mandatet att göra precis hur ni vill, utan det finns här legala föreskrifter. Det ska rapporteras inom den här tiden. Okej, okay. vi kan inte tulla på det utan kan vara en del av liksom de, det ramverk jag sätter upp för dem. Men, men ändå någonting där reglerar friheten att göra som jag vill. Jag, jag hävdar ju att det du beskriver nu det är eh, begränsande faktorer som mm. du i din uppdragstaktiska... Eh, ja, jag är beredd att köpa det på, så, på, på men, en legal... Men jag har en annan. Ja. Jag ja. håller däremot med dig. Du sa, du sa stress och så sa du, du nämnde en ambulanssjukvårdare. Det finns ju tillfällen när de resurser vi har faktiskt inte kan och det är de enda resurserna vi har och det är väl en del av, av, av krishanteringens absoluter att vi inte har de resurser vi vill ha då kan, och precis som du sa så, så kan kan det vara så att, att den personen du har framför sig han kommer att må fruktansvärt dåligt om vi ger en uppdragstaktisk ord för han vet verkligen inte och då, då kan det bli så att amen, det här är vad som krävs det blir ett hur. Så jag, jag kan köpa det. Och det för, för där också associerade jag till, till mitt eh, prehospitala arbete. Mm. Och där händer det att man, man kommer in i situationer där de enda resurserna jag har är det kan vara en brandman eh, eller liknande som inte, eller en polis eh, som där man mer eller mindre får säga liksom, sätt ja. handen där och gör Håll så här. den här armen. Ja, och ja. det blir en väldigt detaljerad instruktion men kompetens mm. att lösa uppgiften mm. genom att själv chansa är inte bättre. Nej, nej. nej. Då å andra sidan så är vi ju och rör oss på en, en nivå som, som det, det exemplet jag beskriver det är ju inte ens på en taktisk nivå det är ju på en scramble-nivå det, är alltså, det går så fort så att vi, vi har inga andra alternativ. När jag tänker på min tid på socialstyrelsen så fanns det ju individer på samma sätt som, som trots att vi, vi eh, hade en mycket längre cykel tidsfaktorn där, vi var ju alltså 
min chefschef skakar hand med, med ministern. Vilket gör att, att eh, tidscykeln var ju mycket långsammare. Så hamnar vi fortfarande i situationer där även jag eh, kände att jag vet inte. Och det är bad att få en instruktion som bara hur ska jag göra det här? Det blir väldigt begränsat. Och det, det påverkar min handlingsförmåga. Och min, min tillit till min förmåga längre fram. Ja, men jag, jag håller med dig och det, det är därför jag tycker uppdragsrikningen är bra. För att den, den syftar ju till att ja, men också kopplat till motivation. Att det inte är särskilt motiverande att få en instruktion. Gör exakt si eller gör exakt så. Alltså att, att ha en sån kultur där, där vi liksom tvingas hitta sätt att lösa saker och ting på är generellt väldigt, väldigt positiv. Väldigt kul att jobba i en sån organisation. Och vi börjar begränsa oss när någon säger så här ska du göra dessutom. Då, liksom, jag växlar ur då i alla fall. Ja, och bara för att snurra tillbaka det där vi började. Det, det är att, att det finns en tro att man tror att det bästa sättet att leda är att ha det här transaktionsbaserade order, peka med hela handen så här ska du göra hur, att man ger huret att det är så vi bäst jobbar under kris och min poäng är att, att nej, det är inte så vi jobbar bäst under kris som sagt, både, både du och jag som, som har jobbat inom blåljusvärlden vet att en, en, en ambulansenhet som ambulans som ger sig ut på ett uppdrag han jobbar upp, den enheten jobbar uppdragstaktiskt. Precis på samma sätt som dina enheter som du jobbade med. De jobbar uppdragstaktiskt. Vi ger inte ett hur till dem. Nej men hundra procent. Och det här är... Alltså, anledningen till att jag frågar sig att jag bara tycker dels att det är lite roligt. Och dels jag tycker det, det är viktigt. Men att, att jag står bakom uppdragstaktiken till hundra procent. Det vill jag verkligen göra. Jag är bara inne på några få undantag. Där kompetens, stress, ish, skulle kunna vara en legala, kanske går med mot det här liksom, ramverket som man ramar in i. Men den sista faktorn ändå som jag skulle vilja beröra det är när behovet av samordning är oerhört stort. Om vi, om vi leker med lägesbildsmetaforen att alla sitter på varsin liten bit av pusslet. Alla sitter på varsin liten pusselbit. Och så på någon slags central nivå så lyckas vi bygga ihop det här pusslet med hjälp av alla de här små bitarna. Vi ser någonting annat än det man ser där ute som gör att vi ser ett oerhört behov av samordning som den enskilda enheten där ute inte fångar upp. För det går inte. Man sitter med sin tårtbit. Så vad som är bäst för dem för stunden det de själva uppfattar som det som är viktigast att göra just nu behöver inte alltid rimma med det stora pusslet. Då skulle man kunna begränsa autonomi och säga jag ser att ni är ansträngda men det finns några här borta som är ännu mer ansträngda. Jag, förvänt- jag tar alltså dina resurser mot din vilja. Jag ger dig ett hur för du ska gå och stödja någon annan just nu snarare än att göra det du tycker är bäst och för att uppnå mål. Och nu så slänger du in i något annat som är väldigt spännande som NATO börjar titta på. Networked C2 kallar de det. Du har ett, ett system där du, du säger att i den mån du ska kunna fatta egna beslut behöver du också dela lägesbilden. Och då pratar man om att istället för att dela information need to know så delar man need to share. Så istället för att jag, jag tänker... Vem behöver verkligen den här informationen som jag sitter på? Då ska jag istället tänka, vem kan tänkas behöva den? Och så dela utifrån det. 
Och jag kommer att tänka på det när du sa att vi har den här enheten här borta som inte förstår och inte vet. Medan den här enheten har, sitter på massor med information. Och där, där när du säger så så bygger ju det på att du sitter på en lägesbild som är, är komplett. Men du har inte delat den med de andra. Och här kommer vi in på någonting kring det här med delad lägesbild som, som vi behöver tänka annorlunda. Ja, det där, alltså jag vågar påstå att det där formulerades tidigt eh, med liksom även att dela information om man då säger i sidled om man ska titta på mm. någon slags hierarkisk modell. Men jag, 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 där är jag nog ändå fortfarande av så ska vara någon idé med flera ledningsnivåer så ser jag det här som en stor anledning till att just kunna ha en central samordnande funktion för att ofta är om man tittar på en kommun idag så är det något man inte orkar med längre så är det bara att sitta och dela lägesbild. Alltså jag måste få tid att jobba. Jag måste få tid att lösa mina uppgifter också. Och där tror jag ibland att lägesbilden har fått för stor alltså det ska delas till höger och vänster och det är liksom, helt plötsligt sitter 90% av staben och jobbar med lägesbilden istället för att liksom göra saker. Och då kan jag behöva en central nivå som hjälper mig att sammanställa en mer samlad lägesbild och naturligtvis kommunicerar ut den till de som behöver den. Det, det håller jag också med om. Men att vi gör olika saker i en händelse, det tycker jag är ytterst relevant ändå. Du sa någonting där. Du sa, del, dela den till de som behöver den. Eh, det, det är ännu bättre om du delar den utifrån att du behöver dela den. Ja, ja, nu ska jag... Ja. Men jag vet inte, är det något vi översköljs med också så här av information? Du tror jag var inne på det i början att den här ständiga pumpningen av information ut i verksamheten gör också att vi ibland blir bara liksom en informationskvarn som får väldigt lite tid att jobba också. Reagera. Ja men det är sant. Det är sant. Och, och också beroende på vart man befinner sig i, i organisationshierarkin så, så är eh, olika granulering av, av information eh, viktig. Mm. Så att eh, det inte blir att man för högt upp sitter på för finpixlad information för då blir det riktade teleskop och så kommer stressade chefer att, att fatta konstiga beslut och börja leda person till person. Och på samma sätt så, så om man är för långt ner och bara får en, en övergripande lägesbild så, så har man ingen nytta av den. Mm. Men menar du med ditt synsätt att genom liksom mer distribuerade lägespelare, lägespelare längre ut så kan man fatta de här samordningsbesluten själva? Hela idén med, med Neckbert C2 är att, att ju, mer, ju mer vältränad man är, ju mer erfaren man är, desto längre ut kan man fatta tyngre beslut. Så ja, det, det är själva tanken med dem. Mm. Jag lyssnade på, jag tror var det var nog Johan Ivari som satt i ett intressant samtal med metaforer för samordning. Alltså, vi är duktiga på att distribuera beslutsfattandet just nu men det rörde området kring just samordning och hur långt ut man egentligen... Ja, jag ska inte återge det helt, jag har inte lyssnat klart på det så jag ska inte uttala mig allt för mycket. Men, men det, det är i alla fall ett område där jag ser att man ibland går in på hurfrågor och tycker jag med viss rätt på nästa ledningsnivå. Just när samordning som är svårt för den enskilda enheten. Och ibland kan det vara enormt svåra samband att se där ute. Och tiden 
för att se det. Eh, ibland kanske man till och med har suttit och jobbat med fel frågor då om man har hunnit liksom analysera och, dra, och så har man liksom missat tid för att verkligen agera istället. I situationer där det finns begränsad kompetens och erfarenhet i, i de, de taktiska enheterna så förstår jag ditt tänk. Nu är ju tanken då att vi ska, vi ska lära, träna, öva så att vi kan göra. Så att jag, jag håller med om att det, kan, det är inte är uteslutet. I min värld så har den krishanteringsgruppen inte nått hela vägen fram när man behöver ge hur ordrar. Nej, och jag vill ju i och för sig hävda att det, det hör till undantagen. Jag, det var mer bara för att jag tycker det är roligt ja, men, att du ja, det är bra, det, undantagen. Då är vi överens. Eh, eh, men det är typiskt sådana faktorer som skulle kunna påverka, tänker jag. Men, men att grunden är att inte blandas i hurfrågorna. Och, men som en sista sak där också, och något som... Verkligen slår an tycker jag till ledarskap om vi diskuterar det. Det kan ju också vara att med, med en, säga en kultur som inte har nått hela vägen fram så skapas ibland öar i en verksamhet eller i större verksamheter där man sätter sina behov först. Eh, och ser man det på nästa ledningsnivå så måste man våga bryta och man måste våga utmana det sättet att tänka för att i en kris så kommer alla resurser vara begränsade och det är viktigt för oss att liksom vi löser vår uppgift och vill göra bra ifrån sig helt enkelt. Om det då är utmanat av samordningsbehov då ja, måste man kunna då måste man kunna bryta det. Har vi lyckats väl med ett tillitsbaserat ledarskap så har du skapat en, en organisation som är intresserade av allas väl av organisationens väl. Ja men exakt och det är MSBs helhetsperspektiv också men, det, men ja. det, och det, det är så lätt på pappret, det är bara det jag vill komma åt Det är lätt på pappret men det här är utmanande när det är tufft Ja och, och, och ledarskap är inte lätt Och det är så krångligt så att det till och med går hela vägen tillbaka Till hur du blev liksom, omhändertagen som barn För att det kommer påverka ditt sätt att se på andra människor Och här, det är här jag tycker det är så intressant att börja liksom så här, men det, det är redan här borta Vem vi väljer som ledare för den här funktionen som, som odlar den här kulturen, som skapar de här förutsättningarna. Så det är inte alla ledare som kan skapa ett tillitsbaserat? Jo, det kan man. Det här är också en jätteviktig grej. Och det, här är, det här har man landat väldigt väl i, i forskningen. Och det är en tröst för många som, som har haft det tufft när man växt upp och är intresserade av att jobba med ledning eller ledarskap. Det är att, att ledarskap är beteenden. Det, du är inte... Det är inte ett trait, det är inte någonting som du har fått som, som du föddes till. Du, du, kan, du kan, oavsett vilka förutsättningar du har, eh, jobba tillitsbaserat. Det kommer vara tuffare för dig eh, om du har en, en anknytning som barn eh, som, som eh, gör att du misstänker. Du misstänkliggör andra människor eller du, du misstänker att du har inte en tilltro till andra människor. Ditt det här med att då visa tillit fast du inte har tillit. Det kommer vara en, en mycket tyngre sak för dig. Och du kommer mer, kräva mycket mer av dig. Men det är ett beteende. Och du kan göra det. Intressant. Mm. Ja, det, det här är jävligt bra frågeställningar. Och något 
hur värt det är att lägga kraft på de här frågorna i verksamheten och etablera en kultur där, där den här tilliten finns. Jag letar i min hjärna efter en, någon undersökning eller om det var någon jag pratade med som också utmanade även detta. Men eftersom jag, inte kan, eftersom jag inte kan referera till det nu ska jag inte göra det. Jag är här för att lyssna på dig David. Så jag ska inte, nu ska, eh, ja, hur starkt det här kan bli när det här fungerar, det är helt magiskt. Och det ja. är faktiskt väldigt, väldigt eh, givande och kraftfullt att jobba i en sån mm. verksamhet. Ja, och det finns exempel på det. Jag har, jag har själv fått jobba i sådana organisationer där liksom ett, ett långsiktigt tillitsbaserat ledarskap leder fram till till en, en väldigt kraftfull organisation. Mm. Eh, det finns en fantastiskt bra bok som är skriven av en av eh, hon är doktor och jobbar på Försvarshögskolan som heter Tillitsbaserat ledarskap som jag varmt rekommenderar. Ja men det här slår ju, jag tror nog har polisen valt det här som en slags ledarskapsmodell också om jag inte tar helt fel. Det finns till och med ett regeringsuppdrag som säger att alla myndigheter ska ha ett tillitsbaserat tänk. Ja men det är skönt. Får vi se när New Public Management då försvinner och alla minutrapporteringar från hemtjänst och allt vad det kan vara. Vi ska inte Så gå att in jag vill, det. Jag vill, jag vill se det först innan jag tror på, på att man med, på, verkligen har för avsikt att, att eh, införa det här. Men det är en annan femma. Men det är väldigt positiva signaler tycker jag. Och det är någonting som jag tror vi kommer känna väldigt mycket på. Det här hör jag. Jag är ute och pratar med väldigt många. Kopplat till de här frågorna. Och ibland, jag ska ta ett exempel ändå som jag pratade med inte för allt så länge sedan. Vi tittade på att bygga upp en specifik utbildning för en verksamhet. Och så höll vi på, vi på i timmar och vi pratade hit och dit. Och ska det innehålla det här och det här. Och sen i slutändan så sa det var både en han och en hon som jag intervjuade så här. Kan vi bara landa i att det är bra om vi har visat tillit till varandra och att vi inte går ner för mycket i hurfrågorna, då, då har vi lyckats med den här utbildningen. Ja, och kan du genom en, en, en utbildning förändra en organisation så att bara de två grejerna händer så har du har gjort ett fantastiskt arbete. Ja, men jag, för jag tänker också, nu har vi suttit och pratat i så här 48 minuter om, om det här som fenomen och det går att problematisera mycket som helst. Men jag tycker också att man vänder på det myntet och bara pratar om vad är det egentligen vi vill åt. Vi måste börja lita på varandra för att se till att vi har rekryterat rätt kompetenser och att det finns ett förtroende, att vi jobbar på det och bygger en sån kultur och verksamhet och att cheferna inte går ner i hurfrågorna utan blir duktiga på att formulera de här vad som ska uppnås frågorna. Så då är min fråga till dig. Hur bra är vi på att, att göra det här då? Du kommer från ambulansen själv. Funkar det bra där? Är chefer duktiga på att måla de här endstaten eller vad som ska uppnås frågorna och inte gå ner i hurfrågorna? Ja, vi, vi arbetar ju i grund och botten så, så, så har ambulansen ett, ett beslut i stort. Vi har en inriktning. Det här ska vi göra. Vi ska ta hand om människor som vi vill tilldela och sen så har vi, eh, vi har behandlingsriktlinjer som är liksom, det här är ramverket för hur vi ska ta hand om olika tillstånd. Sen skickas man ut. Du får uppdraget, sen är det för dig att lösa det utifrån det ramverket. Jo men så, så tänker vi att vi kommer till en eh, stor brand och det blir 15 ambulanser och en ledningsambulans. Mm. Så vi går ner på rent operativ nivå. Hur funkar det där då? Ja, vi hade en jättestor olycka i, eh, på... Nu ska vi se här, ute vid Upplandsbro. Mm. Ett gäng med lastbilar som krockade, som, som seriekrockade med ett, ett antal bilar. Vi tror jag räknade att det var 
Och det var 15 ambulanser och 15 brandbilar, räddningstjänstbilar. Det var två ledningsenheter från ambulansen och två helikoptrar. Så att, och det var från två olika regioner som ambulanserna kom också. I de situationerna så använde man sig av ett, ett system som kallas PE-systemet, prehospital sjukvårdsledning, som är utvecklat av KMC i Linköping, alltså katastrofmedicinskt centrum. Och det, det systemet det är så, så, så enkelt i, i sin storhet att den första bilen som kommer får ett uppdrag. Och sen så i Stockholm så har vi sen sagt att när, när de här ledningsenheterna kommer då tar de över ledningsansvaret. Sen tilldelas man, man funktioner och då har vi fått lära oss träna och övat på att göra de här, att, att besitta de här olika funktionerna. Och det kan vara sektoransvar, det kan vara avtransportsledare och liknande. Och, och det är uppdragstaktik i sin, i sin essens och i sitt... Ja, det är, det är så uppdragstaktik fungerar. Så det gör vi. Ja, jag tycker du beskriver väldigt väl planen nu. Ni har en plan. Mm, det, Eller? det finns en plan. Ja, och innehåller inte den. Om, om Låt säga att när, när jag fattar beslut, jag är, nu är inte jag, leder inte jag utan jag är en, en taktisk enhet. Och jag har en patient framför mig och så fattar jag beslut om att jag vill spinalt rörelsebegränsa, det vill säga vi alla har hört talas om med immobilisera. Jag vill sätta den här patienten på en bår och, och tejpa fast så här och jag ska ge de här medicinerna. Och så kommer chefen eller sjukvårdsledaren så säger han, jag tycker inte att du ska göra på det här viset. Jag tycker att du ska göra på det här viset. Då faller hela den uppdragstaktiska modellen. Och det är det finns en risk att det händer när det är en enorm spännvidd på kompetens och erfarenhet. Jag ser det framförallt i, i sjukvården. Också i, hos polisen. Inte så mycket hos räddningstjänsten. Mm. Ja, jag ska inte uttala mig längre för jag är så sällan. Jag har i och för sig utvärderat en stor räddningsövning där jag måste säga att jag tycker att det här fungerade riktigt bra faktiskt. Nu, nu är jag så här Stockholms eh, patriot här. Men, men, men man har jobbat ganska hårt på det här ledningssättet skulle jag vilja säga. Det var hyfsat bra faktiskt. Var det, var det räddningstjänsten som du utvärderade? Eller? Äh, hela blåljus faktiskt. Okay. Ja, det var, det var allihopa. Eh, det var allihopa. Och jag måste säga att utifrån vad jag liksom, det var ett tag sedan jag gjorde det. Men på några år så måste jag säga att det här har börjat funka mycket bättre. Det, det jag kommer ihåg vi saknade. Kopplat till det uppdragstaktiska. Det var att jag tyckte man var lite klen på att formulera mål för just den här hanteringen. Vart ska alltså de här vadfrågorna? Eh, där, nu ska jag inte dra för många slutsatser på ett enstaka tillfälle. Men det tror jag. För det, det kan hjälpa till lite grann i prioritering. Så att det blir så här gigantiskt stort. Ja, men då, det är samma sak. Man har det uppdragstaktiska. Man har sitt uppdrag med sig ut. Det är det generella uppdraget som vi brukar kalla liksom det grövsta penseldraget. Mm. Men i vissa situationer eller ganska många situationer så bör man även gå in. Okej, okay, vad gäller just här? Vad är det vi försöker uppnå här? 
Så. Och, och nu kommer du in på, på nästa jättespännande grej och, och som vi tenderar att misslyckas på. Eh, eller förlåt. Som, som det finns en risk att man, man misslyckas med. Och det är ju att, att så här, vi, vi skaffar oss en lägesbild eh, och sen börjar vi fatta beslut. Vi gör inte en analys. Vi formulerar inte ett mål i stort. Vi delar inte det i delmål. Tänker oss för hur vad kan vi fatta för beslut just nu som inte riskerar att, att obstruera eller krocka eller försvåra för oss längre fram. Och sen fattar vi beslut. Mm. Utan det går så fort. Det går så fort och jag tycker inte riktigt det hinns med. Men däremot tycker jag förutsättningarna för, för det har blivit väldigt, väldigt bra. Det är Alltså jämför, nu kan jag backa tio år tillbaka hur det kunde se ut på en del ledningsplatser. Det var ju som hejkon bacon när man kom ut och så sprang liksom. Ja, idag är det ju en väldigt struktur. Man kommer ut, man etablerar ledningsplats, man gör. Men det, det är några saker till. Och faktiskt det du själv är inne på också. Att hitta ett lite större lugn. Men återigen, jag ska inte uttala mig för alla insatser som sker i det här landet. Men, men det var vad jag såg där. Det, det finns en nivå till att nå ja, och till det uppdragsaktiska. Vi har blivit, som, som sjukvården har eller den prehospitala vården i Sverige har blivit mycket bättre. För att idag är det obligatoriskt att alla ska gått den här PS-utbildningen. Det, det är ett extremt enkelt system. Det är lite grann som Det ska hjärt- vara enkelt. Ja, ja men exakt. Ja. Det, det är exakt samma sak som, som hjärt-lungräddning. HLR. Alla, alla ska gå HLR. Det här är ledningsfunktionens HLR. Exakt, och det, det är vad jag vill hävda Planen ja, men och, <laughs> det är ja, planen. Och, och den är kanonbra En sån plan är bra Men när vi lutar oss tillbaka När vi har skrivit planen och tror att vi är Nej, klara för fåglarna det, Nej. Det, som sagt. det säger min kollega Craig Ni som har lyssnat på Mostly här. Han brukar säga bring the plans to life Jag tycker ja. det är ett bra sätt Planen i sig Det är, liksom bara, ja. det är ord på ett papper Bring it to life Alltså jag skulle jättegärna sitta en, en timme till och bara diskutera det här med, med ledningsprocessen. Ja. <laughs> I shit you not, det hade jag också gärna gjort. <laughs> det hade jag också gärna gjort. Jag sneglar på klockan så vi, vi har... Vi får ta del två. Det får nog bli del två. <laughs> eh, någonting mer om vi, liksom, vi, vi summerar ihop eller vi avslutar det uppdragstaktiska. Eh, våga visa tillit. Det, det säger jag är, är det absolut viktigaste. Och då krokar jag på det. Jag tycker också våga sätta mål, våga skapa inriktningar och vara inte för snabba i det arbetet. Utan precis som du var inne på, bygger vi en lägesbild, se till att göra en bra analys och formulera mål som gör skillnad där ute. Så att då leder man, som ja. jag ser det. Ja. Då leder man. Inte när man springer runt och så är det transa- transaktionellt och utdelar lite rosor och piskor. Ja. Det är fel. Som sagt, det finns väldigt många som tror att det är så vi, vi gör rätt. Um, och det var så vi gjorde för alltså, första gången jag satt i en ambulans, det var 95. Uh, då var det så det funkar. Uh, och det, så. Ja, ja. Vi kan bättre idag. Vi kan bättre och vi ska också lita väldigt mycket på den kompetens vi bygger upp här. Det är väldigt kloka människor i regel som, som vi jobbar med så det finns ingen, som ingen anledning att ifrågasätta heller tilliten. Och är det så att vi börjar göra det då ska vi rota även i hur vi rekryterar och hur vi bygger den här kompetensen. Exakt, jag tänkte på det du sa HR. Det är en del av, Allt av, ihop. av att, att leda. Allt hänger ihop. Japp. Och att vi lägger tid och bygger den här kulturen. Mm. Bra! 
Nu har vi varit inne på, vi har berört, eh, ja, men vi började egentligen med att titta lite grann på det här som jag tycker är så ja, men uppfriskande, ledning och ledarskap. Och ledarskap är naturligtvis ett, ett ämne man skulle kunna, det räcker inte med en timme till, skulle vi behöva lägga. Å andra sidan, för er som inte har lyssnat på Öben när han pratade för, ja det var inte förra sommaren, men sommaren innan det. Om vi tänker alltså, försvarsmarknaden är bland de som kanske lägger mest tid och krut på det med ledarskap. Men i hans sommarprat så sa han också här, det är egentligen inte så jäkla krångligt med ledarskap. Och så, så sa han så här, lita på folk, ge dem förtroende, bygga upp dem, vara schysst med varandra, värna varandra. Och så sa han några så här, för mig är det vad ledarskap handlar om. Ska vi egentligen, måste vi krångla till det så mycket? Nej men han beskrev ju de här, de här beteendena som vi behöver ägna oss åt. Och som sagt, du, be, du måste inte ha det här medfött eller eh, som komma färdig när du kliver in som ledare. Utan det är de här beteendena. Skriv dem på en postitlapp. Bocka av dem varje dag. Ja, och, och våga reagera om vi inte lyckas bygga det här i, i verksamheten. För då, har vi, då, antingen är det, då, då finns det något fundamentalt fel och det är värt att lägga tid och jobba med det. För... för för funkar inte det här i fredstid om man ska säga, då kommer det bli väldigt svårt att få det att funka när det verkligen fläktar på också. Finns inte det förtroendet och finns inte den ledarskapet då, då, kommer, vi, då kommer vi få problem. Definitivt. Ibland betydligt värre problem än vi har i vardagen. Fast å andra sidan måste jag säga, nu ska jag dra ett annat exempel för att komma att tänka på det. Ibland, det här brukar jag använda ibland som ett bra exempel och det här går långt tillbaka inom polisen. Ibland kunde det vara ganska knickigt och knackigt på ledarskapssidan. Och sen när det kom till action, då var det ändå. Alla bara slöt upp och man släppte det där gamla grålet som låg och så körde man. Och det var nog för man hade ett väldigt starkt och tydligt uppdrag. Om alla var väldigt välvilliga att lösa det. Så jag tyckte när polisen fungerade som bäst, det var när det hände jävligt mycket samtidigt. Och sen kunde det vara ganska kass i vardagen. Ja, det var en, men det var för att alla hade målet som du sa. Man visste ja, liksom. men då var det, så det var ingen snack mm. att det, det här går för alla eventuella personkonflikter och liknande. Och nu ska vi lösa uppgiften. Det, det är också ett sätt att attackera det på. Men, men det finns inget negativt att ha en bra etablerad kultur både i vardagen och i kris. <laughs> om man säger. Jaha, jag tror att jag kommer börja runda av där. Eh, det jag kan flagga för eh, på området eh, ny fakta det är att vi kommer ha ett Otroligt intressant event i maj. Vi gör det, körde en liten testraket i höstas som vi kallar för Crisis Jam. Vi kommer att göra det igen i maj. Eh, om allt går som jag har tänkt mig så kommer det här bli ett alldeles makalöst event där vi kommer att se erfarna personer in action. Jag säger inte mer än så. Håll utkik för när, när det här går ut så kommer det att tror jag bli många som vill vara med och titta. Jag kan vi lära mycket av att se erfarna människor agera. Spännande. Det låter mycket spännande. Jag, det är det. jag var med på delar av piloten och lyssnade mm. in och tyckte den var jätteintressant. Och det, var, det som var väldigt givande var att det var folk från så många håll. Jag, prat, jag hamnade en grupp med en från EU som bor och jobbar i Irak. Ja, vi hade, sy, ja, alltså vi hade nästan alla världsdelar representerade där. Och det var jättekul att sitta i de grupperna och diskutera med någon från ja, det var både Sydafrika och Sydamerika och Holland. Och, och i år kommer det bli betydligt mer. Så vill ni bredda era nätverk tror jag det kommer bli en jättesuverän mötesplats. Nu ska vi inte prata om mig. Nu ska vi tacka David för din tid i det här studiebåset. Och vi kanske får anledning att återkomma. Eh, lite längre fram när du har fått tillämpa det här på lite större skala. 
Ja, tack så jättemycket för att du fick komma. Kul. Och igen, vi ses väl hyfsat snart igen. Ja, jag hoppas det. Ja. Eh, ha det bra allihopa och på återhörande.